0: Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Los saludamos en una emisión más de su programa favorito, Emprendiendo Juntos. Es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Y pues, oigan, el día de hoy tenemos, como siempre, lo mejor de la programación, ya que, por supuesto, estaremos juntos reflexionando sobre la frase, la frase precisamente, de la semana, estaremos también hablando en este caso sobre el libro del mes y pues también tenemos aquí a un invitado que es David Valencia de Vitani, así que quédate hasta el final para que estés al tanto de todo y pues también les vamos a dar algunos consejos para reclutar a su personal, así es que es como también esta continuidad del de los temas que mencionábamos la vez pasada para que tomes nota. Y los saluda con muchísimo gusto su amiga Ana María Hernández.
1: Y Roberto Quintero, bienvenidos al programa Emprendiendo Juntos. Emprender es para valientes, para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar, los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos iniciamos Noticias Emprendedoras de la Semana
0: Hoy la siguiente frase que les traigo es de Jim Rohn ¿vale? La siguiente frase que les traigo es de Jim Rohn Y dice así, las utilidades son mejor que los sueños Si tú tienes bien claro un deseo, crees, priorizas la acción que hagas, entonces, funciona. ¿Qué les parece?
1: Ay, qué padre, Ana, y coincido totalmente, ¿no? Qué importante es, este, es, como dicen, mezclar inspiración y transpiración, ¿no? O sea, tener sueños, pero además trabajar en ellos y, 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 y finalmente se ven así los resultados, ¿no? Fíjate que es importante, de repente trabajar sin, sin el sueño, sin la inspiración, pues no te lleva a ningún lado, ¿no? Y al revés, tener un gran sueño y no trabajar y no levantarte las mangas para hacer que pase, pues también este es ocioso, ¿no? Entonces está muy padre la frase de, de esta semana.
0: Sí, así es, así es, mi querido Roberto. De hecho, fíjate que tiene que ver con, eh, en este caso, la columna, la columna vertebral de todo logro. Es decir, o sea, si si plasmáramos como en una columna los logros, eh, uno empieza por un deseo, tiene que ser un deseo ferviente. La otra es que tienes que creerlo. De hecho, o sea, tiene que ver con creer que eso que tú deseas es posible. Eh, digamos, saber, saber que sí es posible y, y creerlo como si ya lo tuvieras. De ahí viene precisamente la parte de accionar, que es priorizar. Cuando tú sabes cuál es tu deseo, cuál es tu propósito y lo crees, entonces, podrás priorizar, vas a saber qué es lo que realmente sí aporta valor y te va a llevar hacia ese, hacia ese, hacia cumplir ese deseo. Y tienes que accionar efectivamente y con el tiempo tienes que sostener. Esos son los cinco puntos de la columna, columna vertebral de todo logro. Deseo, creerlo, priorizar, accionar y sostener en el tiempo.
1: Está muy padre y hay que, hay que aprender de ello y aplicarlo.
0: Sí, así es, así es mi estimado Roberto. Y pues bueno,
1: <coughs> perdón, Ananda, pero, pues, dedicada hay? de garganta en este programa. Ana mil gracias por el esfuerzo de, a pesar de, 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 de la tos que traes a acompañarnos.
0: <risa> Muchísimas gracias, gracias Roberto. Venimos regresando de viaje de Monterrey. Y pues bueno, aquí como siempre a la expansión no se le dice que no. Así que todo to todo se puede y andamos aquí precisamente compartiendo con ustedes. Muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos también? Si continuamos con las noticias, las noticias, y es que saben que justamente estaba leyendo que en esta ocasión Puebla se coronó con tres premios en lo mejor de México 2023. Así que creo que este es un punto importante para Puebla ya que ganó el reconocimiento como mejor estado para disfrutar la gastronomía tradicional y contemporánea en los Premios Lo Mejor de México 2023, donde también se distinguió por la mejor ruta religiosa. Así que ya saben, si ustedes quieren disfrutar de una gastronomía deliciosa y tradicional, Puebla es el lugar. Y lo mejor de todo es que precisamente, pues, Favorece el consumo, el consumo de nuestros restaurantes, de nuestros lugares para comer y también otro reconocimiento que se recibió es que se dio a conocer eh, por parte del gobierno de Puebla destacó que Chignahuapan también se coronó como el mejor pueblo para vivir una escapada inolvidable y es que la verdad este lugar ha tenido un gran crecimiento, lo distinguen por supuesto también como pueblo mágico y eh, como muchos de ustedes sabrán, pues también es el lugar, eh, Chignahuapan, el lugar de las de esferas, además de muchos otros otros lugares. De hecho, déjenme contarles o recordarles porque lo platicé en el primer progr programa que estuve con ustedes. Yo nací en Chignahuapan, ¿no? Entonces me tocó ver cómo ese crecimiento. Siempre he vivido aquí en Puebla. Pero las veces que incluso ahorita yo voy a Chignahuapan, también llego como turista conociendo lo nuevo que hay y, las, y, y a la gente incluso que, que llega, cada vez llegan también más extranjeros. Entonces, pues creo que todo este tema de la gastronomía y el turismo va en, en crecimiento, va en crecimiento. También eh, se reconocen algunas rutas religiosas, se destacó la conocida como Ruta eh, Joyas del Barroco Mexicano, que va de Cholula a San Francisco, a Catepec, gracias a la variedad de celebraciones que se organizan, y es que no, ustedes no me dejarán mentir, seguramente cuando van a Cholula, de verdad que parece otro lugar, también como todos en vicio, o sea, hay como una cultura muy diferente, que por supuesto la distingue la distingue demasiado, le da su, le da su toque, ¿no crees Roberto?
1: Totalmente de acuerdo. Y sabes que es muy importante el reconocer el, 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 el trabajo que han hecho el equipo de, de las secretarias de turismo, no de Marta Ornelas, este Lupita Lozano, una gran amiga, impulsando el tema gastronómico. Y sí, efectivamente, en, el, en los estudios que se han hecho en relación a, a Puebla como destino turístico, pues el top of mind de la gente es gastronomía. O sea, la gente piensa en Chile en Nogada, piensa en mole, piensa en semitas piensa en dulces típicos, pues qué padre, qué bien que, que nos ganemos este reconocimiento y además que se esté, este, pues, reactivando los trabajos, ¿no?, eh, impulsar los pueblos mágicos. También yo leía por ahí en, que, que en el tianguis turístico este el, el gobernador platicó con, con, el, con Miguel Torruco, ¿no?, con el secretario federal de turismo, la iniciativa de reactivar la, la rueda, la, la estrella de Puebla que está ahí en, en Angelópolis. Entonces nos da mucho gusto, ¿no?, seguramente vienen buenos tiempos para el turismo en nuestra ciudad.
0: Así es, así es, totalmente, y pues uno uno hay que hacerlo suceder como emprendedores, como empresarios. Al estar escuchando estas oportunidades, a lo que siempre los invito es, piensa, analiza cómo, cómo es que lo que está sucediendo se relaciona con tu giro. Porque a veces parecieran ser giros que no tienen nada que ver y en realidad te favorecen mucho. Recordemos que esto tiene que ver con las tendencias. Y pues justo tú mencionabas eh, el mole, Roberto, y es que precisamente Puebla es reconocida a nivel mundial por la mezcla de sabores en un solo platillo, nuestro mole poblano. Nuestro delicioso mole poblano que eh, pues llega llega a todas, rompe, rompe fronteras sin duda, sin duda alguna, así como también el Chile de Nogada, que también tiene un periodo de celebración y representa una derrama económica muy significativa, muy significativa para Puebla. Así es que, amigos, amigas, si ustedes, por ejemplo, están en algún eh, giro, temas de transporte, temas de seguros, si estás también en, en entretenimiento... En, en cualquier, ahora sí que en cualquier giro que usted analiza cómo se relaciona, ¿no? Incluso, por ejemplo, a lo mejor les voy a poner este ejemplo temas de consultoría y hablamos de turismo. ¿Cómo podríamos relacionar precisamente este eh, giro de consultoría con turismo? Oye, pues muchas veces las empresas en esos momentos empiezan a crecer y de repente no saben hacia dónde, hacia dónde caminar o cómo hacerlo. Y es ahí donde buscan precisamente también una guía, un apoyo, un acompañamiento para poder crecer de manera correcta o de manera organizada, sobre todo. Pero bueno, amigas, amigos, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos con ustedes?
1: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos el libro del mes
0: listo pues ya estamos de regreso con ustedes y ahora es el turno de hablar sobre el libro creatividad ese nuestro libro del mes Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá de F.C.M. así que por favor Roberto cuéntanos ¿En qué va este
1: maravilloso Muchas gracias, Estena. Bueno, reitero lo que comentas, qué importante estar leyendo y preparándonos. En esta ocasión estamos leyendo Creatividad S.A. de Ed Gadmull, eh, por parte de Disney, ¿no? Y en este, en este capítulo, Ed nos comparte un método muy interesante que creo que podemos aplicar en nuestras empresas, en nuestros proyectos, que busca eh, lograr que la disparidad de puntos de, visto, de vista pues no genere conflicto eh, es bien común que gente en un mismo equipo de trabajo, pues piense diferente ¿no? y eso más bien debe de construir y no destruir ¿no? y él platica este precisamente cuando, que cuando están por eh, hacer la película Valiente eh, eh, se da un tema muy interesante porque hay gente que estaba a favor y estaba en contra entonces bueno, él nos da ocho consejos el primero dice, debe haber visiones diarias o la resolución conjunta de, de problemas. Mirar y pensar con más amplitud, de bueno a genial. Es decir, él comenta que llevando a cabo juntas de trabajo que construyan y no destruyan, pues lo que se logra es llevar proyectos que no sean tan buenos o simplemente buenos a excelentes. ¿no? El segundo, él dice que es muy importante hacer viajes de investigación y, y, y no sé si coincidas Ana pero cuando un equipo de trabajo viaja usted pues te une más no claro sí pero bueno, lo que ellos hacen es que cuando van a hacer ratatouille todo el equipo de Pixar pues, se va a Francia se va a París y este y dice que un fue un viaje muy afortunado porque logró pues consolidar el equipo de trabajo el tercero habla del poder y los límites dice la moneda bellamente sombreada, con control este muy muy bien hecha, a lo mejor nadie la nota, pero cuando tú trabajas con excelencia, funciona. Y lo explico, cuando estaban haciendo Ratatouille, eh, había una escena con monedas, y pues era una moneda que no pues nadie la mira es muy chiquita, ¿no? Bueno, en, en, en estos equipos de trabajo decían, no, vamos a hacer que brille incluso la moneda entonces eh, un equipo se dedicaba a cuidar y a tratar de que un, un detalle tan pequeño brillara, ¿no? Entonces bueno, te habla ellos dicen el poder, el, el poder no tiene límite, que si el equipo de trabajo impulsa a la a la excelencia. El cuarto dice integremos tecnología y arte, y bueno Walt Disney este lo ha hecho, ¿no? Recordemos que él introduce el color y el sonido en la animación en los años este 40 y, y, y una lección que nos deja es ojo, las industrias creativas no deben de estar peleadas con la tecnología por el contrario, tienen que trabajar en equipo. El quinto habla de experimentos cortos eh, Ana, recordarás en algunas películas de Disney que antes de que inicie pasan un corto este, un, una, digamos, una película pequeñita, cortita de algún tema
0: Sí, sí, sí justamente y aparte son súper entretenidas
1: Exactamente. Bueno, él dice que son sus productos mínimos viables, que cuando recibe equipo joven, equipo nuevo, los reta a hacer un corto, pero no se quede en el escritorio. Y este producto mínimo viable lo llevan a la, lo llevan a la pantalla y antes de un estreno, de un estreno importante. El sexto es aprender a ver y, y sonaría muy obvio, pero no es tan obvio. O sea. Si perdemos la capacidad de asombro Y de observar Pues perdemos la capacidad para encontrar problemas Que resolver como emprendedores eh, La séptima, muy importante Evaluaciones finales Él dice que siempre que acabes un proyecto este No lo tires, digamos eh, La retroalimentación re a la basura Que te reúnas al otro día Ya que pasó el éxtasis, ya que pasó el estrés Y te reúnas a evaluar Lo que hiciste bien, lo que hiciste mal Y sobre todo tomar notas para que los errores no se, no se repitan. Y por último, habla de aprendizaje continuo. Dice: Tenemos que consolidar lo aprendido y enseñar. Fíjate qué padre frase dice: Si tú documentas el aprendizaje, vas a enseñar a los que todavía no están acá. Es decir, en 5 o 10 años, cuando alguien en, el, en la empresa, y a lo mejor ya no estamos, ¿no? En este planeta o en la empresa, ¿no? Ellos leen tu documento, les va a ayudar a no cometer los errores que tú cometiste y bueno y hacer los aciertos que tú descubriste pues bueno esos son los ocho consejos este, para lograr que la disparidad no genere este, conflicto en los equipos de trabajo
0: wow y qué, qué tan importante es de verdad el documentar y no solamente los procesos ya cuando hablamos de una manera más eh, sistematizada y estricta no sino justamente los aprendizajes los errores porque al final es algo que puedes transmitir a tu equipo y qué valioso es que lo que un líder aprende se lo transmita a su equipo. De hecho, si un líder trabaja en uno en, en sí mismo, pues al final atraes también gente de la misma calidad que tú. Oye, Roberto, y bueno, ¿qué te parece si pasamos al tema de la semana? Los consejos para reclutar al personal que está buenísimo.
1: Sí, bueno, recordemos que ya hemos platicado el, pues el reto que estamos teniendo los empresarios, los emprendedores para encontrar personal, ¿eh? este, sobre todo personal de piso, personal operativo, pero también no descarto personal directivo, personal con, con características, este, con competencias tecnológicas, ¿no? Y bueno, aquí son algunas recomendaciones que podríamos dar para lograr que no sufras, que no te estreses, porque no consigues personal o porque percibes que la calidad que ofrece no es la que tú quisieras o porque te desesperas porque no te logras comunicar con ellos, ¿no? Y bueno, la primera es muy obvia, sueldos justos. Es decir, debemos de procurar generar buenos empleos. Es decir, que el sueldo le permita llevar una vida, una vida digna a nuestros colaboradores, ¿no? Eh, el segundo es un trabajo con propósito. Es decir, que les compartas tu visión, tu emoción, tu pasión, que no tiene que ver con lo monetario, tiene que ver con ese ego del emprendedor para transformar la realidad, ¿no? Pues bueno, que esa esa pasión por el por resolver el problema la compartan también tus colaboradores, ¿no? Eh, el siguiente son empresas congruentes y muy importante, Ana, y yo que tú lo ves, ¿no? Los millennials, los centennials quieren empresas, pues digamos, decentes, honestas, congruentes, que dicen lo que hacen y hacen lo, lo que dicen, ¿no? Cosa que a lo mejor antes no pasaba tanto, ¿no? Las generaciones anteriores podían o podíamos taparnos un poquito los los ojos, pero las generaciones actuales, si el líder no es congruente o la empresa no es congruente, simplemente se va, ¿no? ¿Si ¿Sí coincide?
0: Definitivamente. Y es que justamente, Roberto, a esta generación, tanto la milenial como centennial, eh, digamos, no se rigen por las jerarquías, no se rigen por la edad no O sea, no es como de, ah, porque es mayor que yo lo respeto, porque es el, el director, el gerente, lo respeto, sino que esta generación se basa justo más en la congruencia, en la integridad y en las acciones, no que esa persona sea congruente y es lo que hace que se ganen, pues literalmente, el respeto y la admiración.
1: Es correcto, no coincido. Si sí, digamos que eres jefe porque te nombran, no pero eres líder y tienes autoridad porque te la ganas entonces esto hay que hay que cuidar ello la siguiente recomendación son eh, actividades retadoras eh, que estreses lo adecuado, no de más pero que estreses, es decir que sea la, la, la actividad retadora si el joven se siente subutilizado con respecto a sus competencias seguramente va a buscar otro proyecto eh, otra empresa no eh, también es muy importante el clima laboral adecuado, yo estoy cierto que si un joven se integra y hay pues, grillas, pugnas en el equipo de trabajo, se va a retirar. ¿no? Entonces, ahora sí es momento de cuidar y de medir muchísimo el clima laboral de nuestras empresas. Eh, por otro lado, los modelos de trabajo. no El joven aprecia mucho el híbrido, es decir, que ciertos días lo pueda trabajar desde casa o viajando no eh, a distancia. Y uno muy importante, eh, Ana, eh, auditorio, horarios flexibles y horarios adecuados. Creo que las empresas que en las que trabajaban 9, 10, 11, 8 horas, pues ya no funcionan, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuántas horas diarias le gustaría a un joven este tener en, en el trabajo, Ana? ¿Tú cómo ves? Eh, ¿Jornadas de 6 horas harían sentido?
0: Sí, jornadas de 6 horas, incluso hasta de 4, digo... En México todavía nos hace falta bastante en ese, en ese tema, ¿verdad? Pero pero sí, el tema de reducir las jornadas, yo te puedo decir que es algo que a mí hasta me encanta también. Así así trabajo también con, con mi equipo. Y este el giro también se presta, ¿no? Entonces creo que seis horas sería lo ideal. Y, e ir trabajando hacia que puedan podamos hacer jornadas de cuatro horas, a lo mejor si necesitamos la presencialidad pero que todo lo demás también se pueda trabajar por objetivos o como tú bien lo mencionaste a distancia, incluso viajando.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahora, yo creo que cualquier empresario, emprendedor que diga, bueno, pues ¿cómo si mi, mi, mi empresa, mi restaurante trabaja 8, 10, 12 horas? Pues ¿cómo lo va a hacer? Pues siendo muy creativo, ¿no? Contratando, analizando tus, tus picos de asistencia, tus picos de actividad... Y capaz que cuando tienes poca actividad, pues ten una persona, y cuando tienes mucha actividad, mucha demanda, pues ten todas, ¿no? Ten, ten tres o cuatro personas. Pero bueno, estas son las, las recomendaciones que son importantes para que no suframos por el personal, por el capital humano en estos tiempos post-pandémicos, Ana.